0: Amém. Glória a Deus, queridos. Antes de dar início à palavra, eu quero fazer uma oração pela vida da nossa diaconisa Iris, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Tudo bem? A gente aproveita e ora em nome de Jesus. Feche seus olhos, Senhor, nós oramos e apresentamos a vida da Iris diante do Teu altar nesse momento, selamos a vida dela, o coração, selamos, Senhor meu Deus, essa cirurgia diante do Teu altar, que aconteceu tão repentinamente, que o Senhor possa... Agir de uma forma sobrenatural, meu Pai, trazendo sim tudo aquilo que precisa, meu Pai, cuidando de cada detalhe, Senhor meu Deus, desde esse momento, no coração dela, na vida dela, de toda a sua família, através dos médicos, que eles possam ser instrumentos, Senhor meu Deus, do Senhor né, nessa cirurgia, em nome de Jesus, e assim nós declaramos, meu Pai, que tudo, tudo está debaixo do Teu controle, do Teu comando, da Tua voz, da Tua direção, em nome de Jesus, por isso, entra, Senhor meu Deus, com a Tua provisão, entra com a Tua cura, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. E eu aproveito para orar também, Senhor, se há algum enfermo, Senhor, nessa casa, alguém que esteja escutando esse culto, ouvindo esse culto nesse momento, que o Senhor possa entrar com o Teu poder, trazendo também um renovo, cura nessas vidas, em nome de Jesus. Assim, nós oramos diante de Ti, para a glória do Teu Santo e soberano nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu gostaria que você abrisse aí a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. A partir do verso 15. Gênesis 17, Gênesis 17 a partir do verso 15, que diz assim, Disse também Deus a Abraão, de agora em diante, Sua mulher já não chamará Sarai, Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis e povos. Abraão prostrou-se o rosto em terra, e riu-se e disse a si mesmo Poderá um homem de cem anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos noventa anos? E Abraão disse a Deus Permite que Ismael seja o meu herdeiro Então Deus respondeu Na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho E você lhe chamará de Isaac Até aí Vamos orar novamente, Senhor, nós consagramos esse tempo diante do Teu altar, colocamos essa palavra, Senhor meu Deus, diante de Ti, que ela possa, em nome de Jesus, gerar vida, gerar esperança, gerar, meu Pai, a boa semente que vem do Senhor, em nome de Cristo Jesus por isso nós colocamos diante do Senhor, nós pedimos o direcionamento do Teu Santo Espírito, se há alguma atividade, Senhor meu Deus, espiritual maligna para tentar roubar e paralisar esse momento, que agora seja repreendido pelo poder do nome de Jesus, como igreja Senhor, nós declaramos a nossa rendição somente ao Teu Senhorio, somente à Tua vontade, somente ao Teu comando em nome de Cristo Jesus, por isso meu Pai, clamamos diante do Teu altar e assim nós pedimos meu Pai, Tira tudo que não procede de ti Tira tudo aquilo que não vem da tua vontade Arranca Senhor meu Deus Tudo aquilo que verdadeiramente Possa ser motivo de confusão Em nome de Jesus Cristo nós oramos e consagramos essa palavra diante de Ti e assim nós pedimos hoje, Senhor meu Deus, fala conosco, fala de uma forma especial, fala de uma forma a qual sejamos impactados, transformados, Senhor meu Deus, para a glória do Teu Santo Nome. É essa oração que nós fazemos e assim nós consagramos tudo diante de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, aplauda Jesus. Glória a Deus, quantos estão alegres aí, deixa eu saber, amém, nós somos um povo feliz, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, tudo bem, igreja, sorrir é muito bom, quem gosta de dar boas risadas aí, quem gosta, gosta, gosta amor, você dá as risadas boas que eu sei, quer dar uma agora, Ah, amor vai, ria para nós, ria, e é muito bom, amém, é bom demais, na verdade é quase como uma grande terapia para a nossa vida, amém dar boas risadas melhora a nossa saúde, traz alegria, traz paz, movimenta realmente o nosso interior queridos quando nós sorrimos, o nosso organismo ele libera endorfina, se você não sabe o que é endorfina eu te explico muito rapidamente nada mais é do que algo anestesiante, é um anestésico, anestésico, tá, no nosso organismo, por isso quando a gente para e dá uma risada muito prolongada, a gente fica meio molão, já percebeu isso? Já? A gente quer chamar até a polícia, não é amor? <risos> Porque um dia eles me pegaram na cama, começaram a fazer coceguinha em mim, e eu perdi o ar, perdi o fôlego, fiquei molão, a endorfina liberada, eu falei, chama a polícia, aí eles me zoam até hoje por causa disso, você acredita nisso? É brincadeira gente, mas a, a risada em si ela produz isso, amém? E o tipo de risada querido que nós damos, a forma como nós aplicamos essa risada, ela vai liberar essas substâncias em nosso organismo e essas substâncias estão ligadas no nosso bem-estar, por isso que quem dá muita risada sempre está com humor um pouquinho melhor, sempre está mais de boa, sempre leva as coisas mais na esportiva, apesar das dificuldades, uma pessoa que é envolvida pelo riso, pela alegria, pela felicidade, apesar das dificuldades ela consegue levar as coisas um pouco mais tranquilamente, mais de boa, porque ela está envolvida por isso, amém? Então isso é importante para nós e é muito legal nós compreendermos a respeito disso, amém? Sua a, a intensidade do nosso sorriso, ela vai definir o quanto de, de bem-estar vai ser injetado no nosso organismo, que é essa endorfina, então queridos, a minha sugestão para você hoje é, sorria um pouco mais para a vida, tudo bem, sorria um pouco mais nos seus dias, a gente sabe que nem, nem todo dia são aqueles dias de, de pura felicidade, alegria. Há dias complicados, nós sabemos isso, querido. Mas nós precisamos aprender um pouco a levar as coisas mais leves. A sermos mais leves. A darmos mais risadas. Amém? Tudo bem, queridos? E, por conta disso, nós precisamos mudar um pouco o nosso dia a dia. Porque se a gente leva tudo muito a ferro e fogo, a gente vai se estressar demais. A gente vai entrar em parafuso. A gente não vai conseguir mais discernir as coisas. Então é importantíssimo a gente ter esse equilíbrio da parte de Deus também na nossa vida. Amém, queridos? Se nós verdadeiramente soubéssemos o quão bom é sorrir, nós passaríamos 24 horas do dia sorrindo. Não é verdade? Porque isso faz bem demais para os nossos dias E olha que a gente está falando de algo, de coisas naturais, tá? São coisas que o nosso organismo produz São coisas que verdadeiramente acontecem Se você tem alguma dúvida, eu te aconselho a dar algumas risadas Para você ver a diferença que vai ser a tua vida Tudo bem? Amanheça rindo, vai dormir rindo E você vai ver que as coisas vão começar a melhorar um pouquinho no seu dia a dia você já não vai ser mais aquele bicudo, chatão, aquele cara que ninguém consegue nem olhar mais para a cara Porque sempre está com a cara feia A gente precisa mudar um pouquinho isso Sabe que durante um tempo o cristão ele era reconhecido porque ele tinha uma cara amarrada, rabugento Que coisa mais chata Não queridos, o cristão ele precisa ser o cara mais feliz do mundo Eu vou te falar por quê Que nós precisamos ser o cara mais feliz do mundo porque nós temos um salvador, queridos Alguém que deu a vida no nosso lugar Que abriu a porta dos céus e falou, pode entrar Querido, é a maior alegria que a gente pode ter Então nós precisamos começar a viver de acordo com a palavra de Deus E ser um pouquinho mais leve no que diz respeito às coisas que estão nos nossos dias Amém, queridos? Sabemos, tem muitos tipos de risadas por aí Por exemplo, tem a gargalhada Que a minha esposa é mestre é mestre. Por exemplo, a Nise. Ela sabe rir muito bem. Não é verdade? Já tá segurando a boca lá, ó. Por que será? Tem a Anca de Aninha. A prometida. Ela entrou? A prometida. <risos> ela entrou? Chama ela aí. Ela também sabe rir, não sabe? Então ri aí pro pessoal ver. <risos> tá vendo? Ela sabe, tá, boas gargalhadas, queridos E essas gargalhadas são de pessoas extrovertidas, amém? Nós gostamos desse tipo de gargalhada Aquele que dá só o sorrisão largo E esse sorrisão largo é um sorriso generoso Que te abraça, literalmente Que te recebe Não é verdade, não é bom Quando você chega numa casa, num lar e a pessoa Meu, que bom, que bom. Meu, o sorriso vem aqui atrás da orelha Diferente de quem só abre a porta e fala, entra aí marrento, que graça tem na cara comer uma pizza com essa pessoa, não vai ter graça nenhuma, já quebrou o clima logo de cara, amém? Existe o sorriso largo, assim como existe também aquele sorriso que é um, um sorriso verdadeiro, ele começa devagarzinho e vai criando vida, né? Esse sorriso também é muito bom, tem aqueles que dão risada sem mostrar os dentes, você já viu esse? Tem também, esse que dá risada sem mostrar os dentes. Por quê? Porque esse mostra que é uma pessoa um pouco mais controlada. Ela se segura para rir. Então ela dá aquela risadinha tipo, é bicamargo. <risos> e fica e acabou. Né? Ela se controla. O que eu acho muito sem graça. <risos> Tem aquele sorriso do cantinho de boca. Quem já deu um sorrisinho de canto de boca? Só dá aquela mexidinha. Isso acontece muito em casa. Por que que acontece? Eu não sei. <risos> Ela fala que eu dou essa risadinha quando eu estou aprontando alguma coisa, é, é e é mesmo. Eu tô eu dou aquela risadinha, entrego ouro, sabe? Normal, querido. Risadinha no canto de boca, aquele aquela risadinha escondida de quem está fazendo algo escondido, né? Não está pecando, não está fazendo de nada, nada demais, tá? Não é isso, tá gente. Mas tá lá, tá aprontando alguma. Normalmente estou filmando ela Que eu quero aprontar <risos> E tem aquele sorriso falso também Sabe aquele sorriso que você Você dá por dar Parece a Esqueci Diabo Veste Prada Já assistiram? Tem lá aquela mulher lá da, da editora A risada dela <risos> Risada sem vergonha são risadas falsas. A pessoa não está contente com você. Ela dá só para, né? Ela não quer que você perceba que ela na verdade está louca da vida com você. Aquela risadinha marota, né? Tem aquele risinho rápido também de pessoas mais introvertidas, pessoas mais egoístas, tal. Tão lá dando aquela risadinha rápida, <risos> né? E passa rápido e vai embora, né? Mas, queridos, basicamente é isso. Uma risada, tá? Que acontece e a gente pode passar a noite inteira rindo aqui. Cada um vai ter sua forma, um com maior intensidade, menos intensidade, um mais largo, outro menos, um mais rápido, outro nem tanto. Só não vai ter o um sorriso amarelo aqui. Tudo bem? Porque aqui todo mundo é verdadeiro, em nome de Jesus. Tudo bem, queridos? Amém? O que nós precisamos aprender: que existem duas formas de vivermos a vida. Duas formas, fala, existem duas formas de vivermos a nossa vida, queridos isso é fato, a primeira delas querida, é simplesmente nos entregando a uma vida triste e amargurada, culpando a Deus e o mundo pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida, e a outra forma querida, é você ter uma vida alegre e de esperança, apesar de das dificuldades que vão surgir no meio do caminho, mas, crendo que Deus pode transformar todas as coisas, que pode inclusive transformar o pranto em riso, e nós temos sempre essas duas opções, essa semana eu estava conversando com meu filho, que ele aprontou lá na escola, uns negócios, e eu fui trocar uma ideia de pai, de pai para filho, com a cinta na mão, mas antes eu conversei, que fique registrado nos autos aí. E eu fui conversar, falei, meu filho, o negócio é o seguinte, na vida a gente sempre vai ter duas escolhas. Uma é de fazer a coisa certa ou de fazer a coisa errada. Deixa o pai te falar uma coisa bem, bem séria pra você. Fazer a coisa errada sempre vai ser o mais fácil. Fazer a coisa certa nem sempre vai ser a mais fácil. O que, que você vai querer? Ah pai, vou querer fazer a coisa certa. Eu falei, então agora a gente vai alinhar isso com uma boa sentada. E amém, e alinhou amém, na nossa vida é assim, você sempre vai estar diante de duas situações, do sim do não, não tem o talvez, não tem o mais ou menos, não existe isso, ou a gente passa a nossa vida vivendo debaixo da fé, da esperança em Jesus Cristo e vive alegremente, com isso como nós lemos aqui, quando iniciamos o culto, Salmo 32 se eu não me engano, que quão feliz é aquele que tem as suas transgressões perdoadas e o seu pecado apagado, como feliz é, queridos isso é a felicidade, tudo bem, não é aquela felicidade que nós estamos relacionados no mundo, porque nós vamos passar por situações complicadas, mas a nossa alegria ela não se perde no meio do caminho, ou então nós vamos viver queridos simplesmente amargurados, entristecidos, rabugentos o resto da nossa vida, a pergunta bem básica, que tipo de pessoa você quer ser? Quem quer ser rabugento? Ninguém? Glória a Deus, quem quer ser uma pessoa esperançosa, cheia de alegria, de vida? Todo mundo quer, agora por que, que a gente não age dessa forma? Por que que normalmente a gente fecha a cara, a gente reclama de tudo, a gente perde a linha? Porque a gente ainda não aprendeu a ter domínio próprio, e nós precisamos ter esse domínio próprio, que é um fruto do Espírito em nossas vidas. Então queridos, nós temos a decisão, onde viver da forma, Amargurada, rabugenta, esquisita Ou de viver cheios de vida alegre e esperançosos na palavra de Deus Que é para isso que nós estamos aqui Quando nós lemos a história aqui de Abraão e de Sara Queridos, ela mostra justamente essa realidade Em especial a vida de Sara Eu li um trecho aqui sobre Abraão Que ele deu aquela risadinha marota no começo aqui da, da conversa com o Senhor mas quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Sara, se você ler aí capítulo 15, 16, 17, 18 querido, você vai entender exatamente isso, porque em especial Sara, no início ela teve muitos motivos para viver uma vida amargurada e triste, ela tinha motivos de sobra, ela era estéreo, ela foi exposta a perigos por conta do marido que não assumiu o que era esposa dela, dele, mas que era apenas uma irmã, foi exposta a perigo de morte, inclusive, de estupro, de tantas outras coisas. Que belo marido, né? A gente precisa aprender algumas coisas aqui. Ela foi exposta a tudo isso, ela viu a sua própria empregada ter um filho antes dela. São situações, queridos, que obviamente Sara. Tinha tudo para ter uma vida amargurada. É lógico, querido, que diante de tudo isso aqui, estou resumindo de uma forma muito rápida, que Sara cometeu seus erros também pelo meio do caminho. Assim como eu, como você também muitas vezes cometemos, queridos. A verdade é que Sara, ela se precipitou tentando resolver um problema de, que ela tinha de não dar filhos para o seu marido. E ela tentou resolver a moda dela, da forma dela, querido, isso acabou acarretando com, com muitas consequências, com coisas ruins, por situações, por brigas, exavenças, ciúmes e tantas outras coisas, uma briga que se arrasta até os dias de hoje, se a gente for olhar para o contexto histórico entre Ismael e Isaac, entre o povo judeu e árabe, querido, está tudo relacionado aqui, então olha só que uma única decisão, o que, que aconteceu, tantas e tantas situações, Amém? Então Sara, ela tinha motivos ali para ter essa vida amarga, ter essa vida triste, ter essa vida para baixo, rabugenta, querido. E quem sabe você também não esteja passando por algo dessa magnitude, nessa, nessa situação, nessas dificuldades, querido, onde você olha para a sua vida e fala, não tenho motivos para me alegrar eu não tenho motivos para dar risada, eu não tenho motivos querido, você tem motivos sim, o principal é que Jesus te salvou, glória a Deus, o segundo querido, há é uma promessa maravilhosa, a teu respeito amém, e em terceiro querido, não tem jogo perdido para Deus, acabou, nós temos motivos para se alegrar no Senhor, agora quando nós simplesmente optamos em olhar apenas para as dificuldades da vida, então nós podemos e corremos um risco muito grande, de ter uma vida amargurada, e é aqui que entra o problema. Deus Ele não nos chamou para termos uma vida amargurada. Deus nos chamou para termos uma vida equilibrada. Amém, queridos? Nós precisamos disso. Amém? Então nós precisamos compreender a respeito dessas coisas. Mas entenda algo, igreja, em nome do Senhor Jesus. Que quando nós servimos a Deus e esperamos no um Senhor, nele, apenas nele, os nossos motivos de alegria são renovados diariamente. Diária. Olha só querido, que coisa linda. Porque a palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por conta disso nós não somos consumidos. Querido, só nesse versículo acabou. A gente não deveria mais se questionar mais nada. As misericórdias do Senhor se renovaram. E por conta disso nós estamos aqui. Você tem motivo para se alegrar no Senhor. Então, no Senhor, querido, a nossa esperança ela é renovada a cada manhã, apesar, querido, das dificuldades que vamos enfrentar nesse mundo afora. Tudo bem? Em nome de Jesus. Sara carregava uma grande tristeza. Ela tinha um marido que a amava, que sempre concedeu uma vida boa para ela, próspera, porém ela era uma pessoa estéreo, e isso pesava no coração dela. Ela viu os anos passando, querido, em sua vida, na vida do seu marido. E ela sabia que aquilo era algo vergonhoso. Não só para ela, mas principalmente para Abraão em morrer e não deixar herdeiros. E que fique claro aqui, queridos, que essa foi uma das conversas, inclusive, que Abraão teve com Deus. Gênesis 15, versículo 2, fala. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor. Opa, andou tudo aqui. 15 versículo 2 Mas Abraão perguntou Ó soberano Senhor Que me darás se continuo sem filhos E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco E acrescentou Tu não me desses filho algum Um servo da minha casa será o meu herdeiro Fala de Abraão para Deus ou seja, aquilo era um peso também para Abraão. Agora eu fico imaginando, querido, o peso que havia nas costas de Sara em relação a isso. Então ela tinha um motivo, sim, para se entristecer. Ela tinha motivo, sim, para ter uma vida amargurada. Talvez hoje, quando nós falamos aqui, querido, em não ter filhos, parece ser algo normal. Porque de fato, hoje em dia é isso. Porque é muito comum você ouvir pessoas falando, eu não quero ter filho. A minha opção é não ter filho. Eu conheço casais que optaram em não ter filhos. Hoje é uma situação um tanto quanto normal. O que diz respeito à humanidade, o que não deveria ser. Agora, isso é normal hoje, no século 21. Naquela época não era, não era normal. O normal era você ter muitos filhos. Muitos e muitos filhos era ter um filho, que hoje a gente quer ter um, dois no máximo, não é? Quando erra ali a marca, você tem três, pronto, aí você fala Jesus, como que vai ser? Aí você já pensa na escola, pensa na faculdade, pensa em tudo, não é? Então queridos, preste atenção, hoje em dia talvez isso é comum, naquela época não era, não era assim que funcionava, por quê? Porque o filho era o sinônimo da bênção de Deus sobre a família. O, o filho era sinônimo de prosperidade, era sinônimo de legado, de posteridade. Amém? O que deveria também valer para os nossos dias de hoje, hashtag fica a dica aí para você. Porque é a bênção do Senhor. Amém? Quando nós falamos de filho, nós estamos falando que é a herança do Senhor. É um presente, é do, da parte de Deus. Nós estamos cuidando de algo de Deus. Então é bênção demais. Então, queridos, preste atenção, porque naquela época não ter filho era uma maldição, era algo inaceitável, era algo horroroso para a mulher e para o homem, querido. Então, naquela época, Sara, ela estava num conflito muito grande no seu coração, e aí a gente lê rapidamente: ah, mas Sara deu Agar depois, para que te... imagina o desespero dessa mulher diante de tudo isso, queridos. A gente avalia as coisas de uma forma muito rasa, mas havia um desespero muito grande, era sinônimo de maldição, não? Então eu preciso resolver, preciso dar um jeito, pega, dá, Agar, Agar tem Ismael e ali começa uma grande treta, queridos. Então preste muita atenção. Sara diante disso, ela pensou: "Puxa, eu tenho que dar uma uma solução para essa questão." Tipo, vou tirar da, da manga a carta agora. E tirou a gar. E posso te falar uma coisa, igreja? Muitas são as pessoas que pensam exatamente como Sara. Talvez você hoje pensou como Sara. Em tomar as rédeas e querer resolver as coisas da sua forma, da sua maneira, do seu jeito. Na força do seu braço. Tomar a dianteira das coisas, trazendo uma solução e agir precipitadamente. Que foi o que aconteceu com Sara. E muitos de nós agimos dessa forma. Saiba que quando nós agimos dessa forma, nós não estamos atraindo a alegria do Senhor sobre a nossa vida. Mas nós estamos simplesmente, queridos, abrindo um poço na nossa frente e se jogando. Porque a gente tenta resolver um problema criando dois. E sempre que a gente age dessa forma, querida, a Palavra de Deus ela é muito sábia, que um abismo chama outro abismo. Então cuidado em querer resolver as coisas na força do seu braço, em querer dar solução para as coisas a qual compete a Deus, amém? E muitas vezes nós não esperamos em Deus, nós simplesmente queremos agir, quantas situações... Nós estamos vendo nos nossos dias, querido, ou na nossa própria vida mesmo, porque agimos como Sara, no impulso, na questão de querer resolver aquilo, de dar uma solução para aquilo da forma que tem que ser, queridos. São casamentos que estão acabando, estão terminando, porque um dos lados simplesmente decidiu não dar mais a mão, dar mais o braço a torcer, não investir mais no relacionamento. Resolveram viver suas vidinhas. Quanto disso tem acontecido? O quanto disso nós temos vivido? Ministérios, queridos, que são enterrados, literalmente, colocados para debaixo da terra. Porque as pessoas simplesmente decidiram priorizar as suas metas materiais, profissionais. E esqueceram de Deus, deixaram Deus de lado e aí até conseguiram algum êxito sim na vida profissional mas é extremamente amargurada porque a base que é espiritual está destruída e é por isso que tem tanta gente bem sucedida no mundo corporativo mas está destruído por dentro pessoas que abandonaram a fé porque acreditaram que seriam mais felizes lá fora sem Deus do que buscando verdadeiramente a presença de Deus e resolveram dar Jeitinhos, achando que seriam felizes, que seriam alegres, mas na verdade estão chamando abismo. A forma que Sara solucionou o problema só lhe fez aparecer outros problemas, como eu já disse aqui. Sara perdeu a sua paz desde que Agar teve Ismael, queridos. E Agar também perdeu a sua paz. Conflitos, brigas, discussões manhas, rixinhas, coisas desse tipo. Então fica um alerta para todos nós aqui para não tomarmos decisões precipitadas para resolver os nossos problemas. Que problema todo mundo tem, amém? Tem alguém aqui que não tem problema na vida? Eu vou te dar um, eu dou uns boletos para você se resolve para mim, tá tudo certo. Todo mundo tem um bo para resolver. Mas o que a gente não pode fazer, querida, é se precipitar em querer resolver na força do nosso braço. Como Sara fez. Mas nós precisamos aprender o que? A confiar em Deus. Confiar em Deus. Fala, eu preciso confiar em Deus. Posso fazer uma pergunta para você? Existe promessa de Deus na tua vida? Sim ou não? Tem promessa? Que bom. Porque Abraão e Sara também tinham. Hein? Tudo bem? Eles tinham promessa. Havia uma promessa sobre a vida deles. Deus mesmo falou que eles seriam um filho. Havia promessa. Nós iniciamos e lemos aqui o texto. Gênesis 17. Falando sobre isso. Mas o que nós vimos aqui, primeiro, é o quê? Uma risada de canto de boca de Abraão. Uma risadinha de canto. E como que vai ser na nossa vida, querido? Abraão prostrou-se, versículo 17. roça em terra, riu-se e disse a si mesmo. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar a luz aos 90 anos? Rio, de cantinho de boca, sabe? Aquela que está aprontando. Tipo, Esse cara não sabe o que tá falando não. Aquela risadinha marota. Será que isso aí mesmo é possível? Será? Havia uma promessa, queridos. Mas a questão é você saber aguardar o tempo dessa promessa. A promessa está aí, está disponível para nós. Deus já liberou sobre as nossas vidas. Nós poderíamos descrever essa risadinha de canto de boca aqui de Abraão, como uma risadinha da incredulidade. Aquela risadinha sarcástica. <risos> Velho, 100 anos ter filho. Está de palhaçada, né? O que, que é isso? Como pode... E olha só que interessante, porque foi exatamente isso que aconteceu com Sara também. Não só com Abraão, mas também com Sara. Se a gente for lá no capítulo 18, a partir do verso 9. Verso 1 diz assim, o Senhor apareceu a Abraão perto do carvalho de Manri, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Então chegou o Senhor, o anjo do Senhor. E aí Abraão falou, vou preparar um negócio, espera aí e tal, vamos comer, beber um negócio aí. Aí lá no versículo 9, o Senhor fala, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançadas, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velho e meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? A mesma risadinha de canto de boca que Abraão teve um capítulo antes. Por que queridos? Porque eles olharam para a forma natural, humana das coisas, ao invés de olhar para a promessa verdadeira de Deus. Quando nós paramos para olhar as coisas apenas do ponto de vista humano, querido, talvez não tenha solução mesmo. E talvez seja exatamente nesse ponto que nós estamos vivendo. Talvez seja essa risada que nós temos dado hoje, essa, essa risadinha de incredulidade, sabe, essa risadinha sem graça, essa risadinha de, de incertezas, principalmente quando nós ouvimos a respeito da promessa do Senhor na nossa vida, porque queridos, vamos lá, vamos parar para pensar aqui, quando nós ouvimos a promessa de Deus, parece uma verdadeira utopia, não é? Por quê? Porque você está olhando para a sua condição natural, e aí você se projetar na promessa de Deus, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa abençoada, Próspera, bem sucedida, com uma família linda, com as coisas ajustadas, vivendo de vento em polpa, conforme a palavra de Deus querido, você começa a olhar e falar, meu, isso aí <risos> não é muito a minha praia não, a realidade não é bem essa hoje não, e a gente começa a soltar essas risadinhas sarcásticas, essas risadinhas incrédulas, quando nós paramos para ouvir a, a bênção do Senhor, talvez você esteja numa situação de enfermidade, quando a gente fala sobre cura, você fala, ah, mas na minha vida não é bem assim não, As coisas... e Deus cura querido, mas a risadinha sarcástica ela vem primeiro, então quando nós ouvimos a promessa do Senhor a nosso respeito, querido, é algo muito louco, porque vai exatamente contra a nossa situação natural, foi exatamente o que aconteceu com Sara e Abraão, a promessa de Deus veio, mas ia totalmente contra o rumo natural das coisas, querido, a promessa de Deus vem sobre a sua vida e pode ter certeza que ela vai bater contra as coisas naturais que você está vivendo hoje, porque hoje você é um louco, você é um doido, você não quer saber de nada, você é um drogado, é isso, é aquilo, e quando fala da restauração parece uma loucura, é de fato aos olhos do homem, mas querido, quando nós olhamos para Deus, para Deus não há impossibilidades, por isso nós podemos viver na palavra de Deus, nos apoiarmos verdadeiramente na palavra do Senhor, Falar de restauração parece uma loucura. Falar de família parece algo, um desvaneio total de prosperidade. Ah, nem se fala, pastor. Mas é promessa de Deus sobre a sua vida. Mas olhando de forma natural hoje, é tudo tão longe daquilo que a gente vive ou não é verdade? É tudo tão longe, tudo meio tão fantasioso talvez, que parece ser uma grande mentira. E é exatamente nesse ponto que nós lançamos as nossas risadinhas de incredulidade. Assim como aconteceu com Abraão e aconteceu com Sara. Algo que era impossível. Por isso que eles riram, eles riram. Ah, tá, sabe aquela... Falar, tá bom, até parece. E às vezes nós estamos com a nossa autoestima tão lá embaixo, que só o fato, por ele falar, ó. Deus tem uma esposa separada para você Você fala, eu não, deve ser com o cara lá do lado Jamais Talvez você está com a tua vida Tão virada do avesso, quando fala Meu, você vai ser alegre No Senhor, você fala ah, Onde tem alegria nisso tudo aí Que o negócio aqui tá estralando para o meu lado É só choro, dia e noite quando nós olhamos, queridos, de forma natural, parece ser uma grande mentira. Mas quando passamos a ver realmente quem é Deus na nossa vida, querido, tudo começa a fazer sentido. O que nós precisamos a partir de hoje é deixar essa risadinha marota, querido. Tu será. E começar a viver de fato as promessas de Deus. Por isso que o nome da palavra hoje é quem ri por último ri melhor. Porque a nossa primeira risada, querido, não vai ser a melhor. A nossa primeira risada talvez seja uma risada incrédula. Talvez seja uma risada sem graça, uma risada de canto de boca, uma risadinha falsa, uma risadinha amarela, querido. Mas quem ri por último, ri melhor, você precisa entender a respeito disso a tua risada hoje não determina exatamente o que você vai viver amanhã, porque talvez você esteja enxergando hoje apenas de um lado natural das coisas querido, mas quando você vislumbrar, ter realmente aquilo que Deus planejou e projetou sobre a sua vida, então você não vai ter mais a risadinha marota, você passa a dar gargalhadas na presença de Deus, porque você começa a viver não mais debaixo do plumo natural das coisas mas debaixo do sobrenatural de Deus eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo querido, feche seus olhos neste lugar eu quero declarar sobre a sua vida que talvez você tenha entrado hoje desmotivado, que talvez você tenha entrado hoje aqui cabisbaixo que talvez querido a tua risada ainda seja aquela risadinha no canto da boca, aquela risadinha de incertezas, de incredulidades mas em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida que essa incredulidade está saindo, e as promessas do Senhor vão se cumprir sobre a sua vida, as promessas do Senhor vão se cumprir sobre a sua vida, o rumo natural das coisas estão sendo transformada porque o espiritual, o sobrenatural está sobre você querido, e esta risadinha agora, ela deixará de existir, para dar lugar à verdadeira alegria no Senhor para dar lugar à verdadeira gargalhada daquele que serve ao Senhor, daquele que confia, que entrega tudo ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus essa risadinha desconcertada não será sua última risada querido vira o teu irmão e fala quem ri por último ri melhor eu quero ver quem vai dar mais gargalhada. Porque não é mais a risadinha marota. Mas é daquele que confia no Senhor. É daquele que espera no Senhor. E é fato, querido, que muitas vezes Deus Ele permite que situações esquisitas surgem na nossa vida. Mas não é para criar desesperança em você, mas para você aprender a confiar nele, ele vai permitir que situações aconteçam e que a gente até mesmo se sinta esquisito num determinado momento ou outro, em algumas situações e até mesmo em alguns casos chegar literalmente no fundo do poço, ele permite queridos, mas ele não permite isso à toa, é para você compreender que apesar de estar no fundo do poço, a rocha continua sendo Jesus e mesmo no vulo do poço, você se alegra no Senhor, porque a sua esperança está nele, não está nas coisas desse mundo. Ele pode até não mudar o seu cenário, querido, a sua volta, Ele pode até não mudar a sua luta desse momento. Mas sabe quando entra essa mudança, essa transformação? A partir do momento em que Deus enxerga você e Ele vê, Ele está confiando em mim está aprendendo, está esperançoso, então às vezes situações vão acontecer justamente para medir o que está no nosso coração, e quando nós estamos confiantes no Senhor, não há mais espaços para risadinhas sarcásticas querido, para dúvidas, você simplesmente confia nele e ponto, você simplesmente espera nele, espera bem, espera tranquilo no Senhor, e o que é esperar bem Jesus, querido, é você permanecer firme, permanecer no caminho de Deus, não é você tomar a dianteira para fazer algo do seu jeito, mas aguardar no Senhor, querido, significa esperar com esperança e expectativa em Deus, apesar dos pesares, não mais com dúvidas, mas na certeza de que aquele que começou a obra na tua vida vai fazer algo espetacular, queridos. Porque esse é o nosso Deus. Quando nós enxergamos e olhamos aqui para Sara, para Abraão na primeira vez, para Sara, querido. Ela está rindo, meio que tirando um sarro, zoando, é, zombando da própria promessa que era improvável na vida dele, dela. Algo improvável. Mas a verdade, querido, é que houve uma segunda risada. Fala, houve uma segunda risada. uma segunda risada. E essa segunda risada não foi uma risada de dúvida, de zombaria, de incertezas, mas foi uma risada de felicidade genuína no Senhor. E é justamente nesta, nesse riso que o Senhor quer nos levar. Porque numa segunda vez, aí ela dá a risada, mas é por Admiração por aquilo que Deus havia feito em realizar o impossível na vida deles mas para isso igreja nós precisamos compreender a importância de entendermos o tempo de Deus tempo de Deus se há umas, uma das coisas que a gente tem mais dificuldade em entender hoje é a respeito do tempo porque a gente acostumou a querer ter as coisas tudo para ontem não é verdade? A gente tem sido ensinado assim Nós temos sido educados dessa forma Já há, alguns, há algum tempo há alguns anos A gente vê uma criança chorando Taca a chupeta, taca uma madeira Dá o um peito faz alguma coisa A criança pede algo Você dá o um X, o um Y e um o Z junto Ela nem precisa Mas você está dando E nós não percebemos Que nós criamos uma geração Querido que não confia no Senhor mas que querem as coisas para ontem e não sabe esperar e aí quando chegam os jovens na igreja e falam, queridos, se submeta aí ao, ao período de Deus de oração, de fazer as coisas, os cara não quer vão embora, hispano, não quer saber porque ela acha que também vai chegar na igreja e do dia para a noite tem que ser rica e não é assim que funciona, querido quem disse isso? quem foi o satanás que mentiu para você a respeito disso? E a gente não quer esperar, e quando a gente fala de processos, de tempo, a gente não, não tem o tempo pra, pra esperar isso não, eu quero agora, eu quero pra hoje, eu quero pra ontem. É isso que a gente faz. Igual uma criança mimada que quer alguma coisa no supermercado. Mesma coisa. Que se joga no chão, se debate, você vai lá, só pra não passar vergonha, você vai dando mais. Você tá criando um monstro, nem percebeu. Então entender a questão do tempo é primordial para os nossos dias, queridos. Porque nem tudo vai acontecer no tempo que eu quero, no tempo que eu imagino. Porque uma coisa é o tempo cronometrado aqui que nós conhecemos. Outra coisa é o tempo espiritual, o tempo de Deus. Nós limitamos as coisas dentro do dia que nós vivemos. Querido, um dia para Deus é mil anos. Só por isso você já deveria começar a entender que então as coisas não vão funcionar. No momento que você acha que deveria ser, não. Aí você fala, puxa Deus, poderia ser, hoje o negócio para mim. Aí Deus fala, só um minutinho. No espiritual, quanto é um minutinho espiritual, hein? <risos> Pode ser alguns aninhos aí. Então compreender o tempo, querido, é muito importante. Gênesis 21, 1 fala, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera e fez por ela o que prometera, era a promessa de Deus, amém desde Gênesis 12 você vê Deus falando com Abraão você vê a promessa sendo manifestada Deus ele fala a respeito você será pai de multidões ele vem e fala para Sara também não ó, você vai ter um filho não, mas aí a Sara pega e dá um jeitinho mesmo depois disso, vem Deus e continua falando, não, você é que vai ter o um filho você vai pôr o nome de Isaac você entendeu o que é que desenha Mas entrar nesse tempo é complicado demais para nós. Por isso que nos precipitamos tantas e tantas vezes, agimos no impulso tantas e tantas vezes. Porque a gente não tem a disposição para esperar um, dois dias, três, cinco, quatro ou seis meses ou um ano. A gente não quer saber disso não. Mas deixa eu te falar uma coisa querido. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. No seu tempo, querido, no meu tempo, a gente dá essa risadinha sarcástica. Mas quando nós entramos no tempo de Deus, aí nós passamos a confiar e gargalhamos na presença de Deus, porque a nossa confiança está 100% nele. Muda tudo, tudo. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez para ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa, foi quando Abraão teve 100 anos, quando Sara tinha 90, totalmente fora do natural, totalmente fora do habitual, totalmente fora dos padrões, mas foi no tempo fixado por Deus querido, na época fixada por Deus em sua promessa, isso aqui precisa hoje gritar no nosso coração, nós vamos viver o cumprimento da promessa de Deus na época fixada por Ele e não na época que eu quero fixar, na minha época, no meu tempo, do meu jeito querido, nós vamos criar vários e vários Ismaéis, Ismael, sei lá como é que chama no plural aí, Ismaéis, é isso aí, obrigado amor, o que seria da minha vida sem você? Hum. O que seria de my life sem you? Isso é por se contorcer ali atrás... nós temos criado os Ismaéis, queridos, ao invés de Isaacs, porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e não no tempo fixado, planejado por Deus, precisamos entender querido isso, uma coisa sempre será determinante para o nosso sucesso, eu não estou falando de sucesso, de ganhos e de, de, de conquistas materiais, mas de, de, de sucesso ou fracasso como cristão, como um homem uma mulher de Deus. Sabe o que, que determina? Saber esperar o tempo de Deus Enquanto nós não soubermos esperar no tempo de Deus Vamos bater com burros na águas. Vamos continuar falhando na missão Vamos continuar nos precipitando em nossas decisões Vamos continuar ouvindo as promessas e dando risadinhas sarcásticas porque nós estamos dentro do nosso tempo e não no Cairos, que é o tempo de Deus. Então a promessa, ela foi liberada. E para que ela cumprisse, ela precisava ser preparada na vida deles. Ah, Deus prometeu, ele, 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 ele liberou uma promessa de uma família maravilhosa na tua vida. Querido, não acontece do dia para a noite. Porque família é uma construção diária Tem muita coisa para aprender Mas a promessa foi liberada E no tempo certo, queridos, as coisas vão acontecer Vai ser tudo mil maravilhas, relaxa Curte o momento agora Saiba aguardar no Senhor Vocês estão num processo da prensa, de aprendizado Mas nós não compreendemos esse tempo A gente só quer viver a promessa, queridos pastor, eu só queria ser rico não aguento mais passar perrengue, eu também não, querido eu também não mas por que será que Deus não deu a riqueza ainda? você já parou para analisar? vamos lá, querido se você tivesse hoje 5 cão na conta 5 milhões, estou falando você estaria aqui? <risos> não estaria, por isso que você não tem Talvez se você tivesse 5 mil na conta você já não estaria Vocês conseguem entender? É por isso que é no tempo de Deus Porque se um dinheiro desse cai no nosso rolo hoje querida, A gente nunca mais aparece na igreja Que vergonha Que vergonha. Por isso Deus ainda não liberou a riqueza. Estamos no tempo de Deus. Mas virá, prosperidade virá. Emocional, financeira, material, vai vir querido, num tempo ou no outro. Tudo bem. Mas se não vier, você está bem também. Mas se caísse no colo hoje, talvez você nunca mais aparecesse na igreja. Isso é fato é, é, é triste Mas é real Então por isso que a gente passa uns perrenguinhos ainda Entende? Entendeu? E a gente precisa confiar no Senhor Amém? Tudo bem, queridos? Olha como a nossa fé ainda é tão voltada Para as coisas desse mundo Onde você estaria com 5 milhões na conta hoje? Talvez se programando aí para uma grande viagem. Para desaparecer do planeta, sei lá. Pensando no carnaval. Ah, Deus revela, viu? Né? Complicado, não é verdade? Por isso ainda não temos... E estamos no tempo do Senhor, amém? Tudo bem? Amém queridos? Faz sentido isso para você? Precisamos saber esperar o tempo de Deus. Deus fez a promessa para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, de multidão. Sara mais tarde recebeu a mesma promessa. Mas a verdade é que eles não souberam esperar o tempo de Deus. E em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos buscar, compreender e discernir de fato qual é o tempo de Deus para nós. Mas se a gente não ora, não busca, não jejua, não se consagra, a gente nunca vai entender esse tempo. Quando nós realmente mergulharmos nessas questões básicas, querido, muita coisa vai mudar na nossa vida. Precisamos discernir o tempo de Deus em tudo em começar um negócio, em começar talvez um relacionamento, numa mudança de emprego, numa mudança de casa, de cidade, de lugar, sei lá do que for. A gente precisa entender o tempo de Deus e se é a vontade de Deus. Eu acho que até é o mais complicado, porque a gente tudo fala, não, é de Deus. Pastor, é de Deus. Deus falou para mim que é de Deus. Meu, ora, ora direito, você não está orando direito, ora direito não, 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 é de Deus, vai lá e quebra a cara precisamos discernir o que de fato é de Deus e o que de fato está no tempo de Deus, eu sei que Deus ele vai cumprir a promessa dele, porque a palavra dele nunca, nunca voltou vazia, ela nunca se perdeu no meio do caminho, ela nunca deixou de cumprir ela vai cumprir na tua vida também mas pastor, quando isso vai acontecer? Eu vou te revelar exatamente agora. No tempo fixado por Deus. Como foi para Sara e Abraão? Não é diferente com você, meu lindão. Tudo bem? No tempo fixado por Deus. E quando agimos fora do tempo de Deus, o que nós produzimos são Ismaéis e não Isaque's na nossa vida. Então entenda que às vezes Deus, Ele... Ele pode nos colocar contra a parede, querido, justamente numa, numa situação meio ali desconfortável, para que possamos ver verdadeiramente quem Ele é na nossa vida. Deus permite situações esquisitas acontecerem. Não estranhe isso. Deus permite. Porque é nesse momento onde nós temos a opção, lembra que nós vamos voltar no começo do culto de tomar, tem duas opções, é nesse momento onde a gente vai optar em confiar em Deus e se alegrar no Senhor ou continuar tocando a nossa vida do nosso jeito, tendo uma vida triste e amargurada, então Deus ele permite algumas situações acontecerem, Sara ela precisou crescer e amadurecer para compreender e saber esperar. Ela cometeu erros no meio do caminho, assim como nós fazemos também, tá? Não estou te isentando aqui não, que eu sei que você fez aí algumas coisinhas erradas, como eu também fiz, agindo precipitadamente. No meu tempo e no seu tempo. Mas há solução para isso, amém? Amém, igreja? Há solução para isso. A boa notícia é que mesmo que você cometa erros e já cometeu alguns aí, como eu também, e tenha gerado aí talvez um ou outro Ismael que está correndo por aí. Nunca, 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 nunca é tarde para Deus intervir e mudar tudo na tua vida. Porque Deus ele vai continuar agindo no tempo dEle, no momento dEle. Porque Ele sabe exatamente do que você precisa. Nunca, querido, é tarde para você experimentar o poder de Deus. Nunca é tarde. Sara passou por momentos maus. Mas Deus lhe trouxe motivos para se alegrar depois. Amém? Isaac foi para Sara motivo de alegria e de celebração. A promessa de Deus sobre a tua vida, querido, é motivo de alegria e de celebração. Gênesis 21, 3, fala assim. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha oito dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com cem anos de idade, quando quando nasceu Isaac, seu filho, e Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo também. Queridos, por isso, a última risada é sempre a melhor a primeira risada foi sem graça para Sara, a primeira risadinha para Abraão também foi sem graça, de incrível, será que mesmo isso vai acontecer na minha vida? Mas quando a promessa se cumpre querido, então Sara se enche de riso, aliás o nome Isaac significa riso, olha só que interessante, a promessa significa riso, então a última risada é sempre a que fica querido, no caso de Sara, queridos ela e Abraão aqui, eles compartilharam dessa risada da, da, da promessa de Deus juntos com o Senhor, a promessa concretizada, então qual é o Isaac querido que você está esperando em sua vida hoje? Qual é a promessa sobre a tua vida hoje, que talvez querido, se olhando de uma forma natural, parece algo totalmente impossível de acontecer, mas deixa eu te falar querido, algo, porque para Deus não há nada impossível, não existe nada complicado demais para Deus, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir porque Deus não mente, Deus não se engana, Deus Ele não zomba com os seus filhos, Deus não engana as nossas vidas, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, então qual é o Isaac prometido na tua vida? Da parte de Deus, qual é o Isaac? Não entre no meio do processo querendo colocar um Ismael, querendo dar o seu jeitinho querido, aprenda a aguardar no Senhor, a confiar no Senhor, a esperar com alegria no Senhor, qual é o Isaac? Será a cura de uma doença, de uma enfermidade? Será querido que talvez seja a conversão do teu marido ou da tua esposa? Ou será que é ver os teus filhos na casa do Senhor, na igreja com você, glorificando e exaltando a Deus? Qual que é o Isaac queridos? Será que é ver a sua família realmente entregue aos pés de Jesus, querido? Qual é o Isaac da sua vida? O que vocês têm? O que você tem aguardado nesse tempo? Qual é a promessa de Deus sobre a sua vida? Deixa eu te falar isso, querido, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. E você vai se encher de alegria, vai se encher de riso por conta dessa promessa. Então confia no Senhor, espera nele e o mais ele o fará esse é o nosso Deus querido, que não nos abandona, não nos deixa só, não nos deixa órfão, mas Ele trabalha continuamente na nossa vida, Ele tem nos enchido dessa esperança, dessa verdade queridos, esperem no Senhor, confiem no Senhor, enquanto Sara tomou a dianteira, deixando de ouvir a voz de Deus, para ver as coisas de uma forma natural querido, o resultado foi só dor, foi só tristeza, foi só choro, então apenas espere pelo Senhor, aguarde no Senhor querido, aguarde em Deus, porque vale a pena, a promessa dEle é maravilhosa, ainda que você imagine, puxa pastor, mas o meu Isaac, a minha promessa, ela está demorando para chegar querido, saiba que você tem motivos de sobra para se alegrar do Senhor, olha para a tua vida hoje querido, a tua vida hoje já é 100 milhões de vezes melhor do que era lá no passado, você tem motivos de sobra para se alegrar do Senhor, muitas promessas que Ele já disse a teu respeito já se cumpriu na tua vida, muitas coisas já aconteceram queridos, você tem motivos para confiar, você tem motivos para se alegrar, você tem motivos de sobra para isso igreja, então confie no Senhor, se alegre nele, enche, se enche do riso do Senhor, se enche da alegria de Deus, amém, na tua vida, porque Ele não vai falhar em nada eu posso falhar com você, a pessoa que do teu lado vai falhar com você querido, mas Deus jamais vai falhar com você, a promessa dele continua em pé, a palavra dele continua em pé, amém, ele não tem dúvida, ele não tem variação, o sim é sim, o não é o não, continua igreja. A promessa vai se cumprir, as coisas vão acontecer, talvez não no teu tempo, com toda certeza querido, mas no tempo de Deus as coisas vão desabrochar, as coisas vão fluir, as coisas vão se alinhar, as coisas vão acontecer, a promessa vai vir sobre a tua vida e você vai se encher de riso, assim como Sara se encheu de riso, porque esse é o nosso Deus querido, Deus me encheu de riso, Sara vira e fala, Deus me encheu de riso, e rirão comigo todos aqueles que se lembrarem, que verem essa promessa querido, isso é lindo demais para a gente poder viver queridos, e a minha chamada para você hoje, o meu convite para você hoje, é você permitir verdadeiramente, deixa Deus se encher de riso, deixa Deus se encher de riso, confia nele, espera no Senhor querido, espera no Senhor, a promessa dele é vitalícia, ele não muda do nada, ah eu falei que ia dar, mas não vou dar mais não, não, isso quem faz é a gente querido, eu falei que ia abençoar, ah pegadinha do malandro, não querido, Deus não é esse não, Deus falou, está falado, ele não volta atrás, ele continua trabalhando para te abençoar, Ele continua movimentando os céus para te abençoar, Ele continua movendo os ares, querido, ao teu favor, Ele continua enviando anjos ao teu favor. Deus continua sendo Deus, Ele não mudou, Ele não muda. A promessa dEle está aí, queridos, está aí. Deus está preparando esse Isaac, essa promessa para você. A bênção de Deus é sobre a sua vida, queridos. Mas não queira dar o um jeitinho brasileiro para que essa promessa aconteça. Permita viver o tempo de Deus. Confiando no Senhor. Atento àquilo que Ele está falando e se movendo na tua vida, querido. Em nome de Jesus. Porque o Isaac, ele vem mesmo. Quando confiamos e esperamos no Senhor. No tempo do Senhor. E aí nós podemos falar como Sara disse. Deus me encheu de riso aí podemos ir lá para o Salmo 30 versículo 5 e poder declarar que o choro ele pode durar uma noite mas a alegria ela virá pelo amanhecer porque querido nós estamos confiantes no Senhor nós estamos esperando no Senhor se você confiar em Deus você vai viver momentos de riso de alegria, de esperança na presença dele porque é ele que proporciona tudo isso querido amém quem ri por último vai rir melhor, querido. Talvez você chegou com a primeira risadinha toda desconcertada, querido. Deixa eu te falar, Deus, tem algo maravilhoso para a tua vida. Apesar da incredulidade que tantas vezes bate, a promessa do Senhor, ela continua em pé. O meu convite é para você: aguarde no tempo de Deus, espere no Senhor, porque você já agiu no teu tempo, você já fez a sua vontade. Não deu muito certo não, né? Você já quis fazer as coisas da tua mão Da tua força, da tua maneira Eu acho que não deu muito certo não, né? E que tal, queridos? Que tal? Hoje esperarmos No Senhor Deixar de criar Os nossos Ismaéis para passar a ver a promessa O Isaac O riso concretizado na nossa vida esse é meu convite para você nessa noite feche seus olhos no teu lugar querido porque Deus está trazendo à memória as promessas que Ele fez na tua vida as coisas que Ele já disse que Ele já declarou a teu respeito E que você deu aquela risadinha de canto de boca mas está chegando o tempo em que você vai falar, Deus me encheu de riso, aleluia, porque a promessa dEle se cumpriu na minha vida, porque a palavra dEle não se perdeu com o passar do tempo, Deus me encheu de riso, você vai declarar isso também, não com uma alegria natural, humana, Passageira, mas algo, querido, que vai durar para sempre, porque é assim que Deus age na nossa vida, Deus Ele age sempre olhando para a eternidade, queridos, sempre olhando para a eternidade, e a eternidade, querido, o céu é um lugar alegre, <risos> é bom demais, e é para lá que você vai, é para lá que eu vou, querido, Lugar de alegria Deus me encheu de riso, aleluia Aparentemente pode estar demorando um pouquinho Mas não querido, não está demorando Vai chegar no tempo certo Vai chegar no momento certo E o meu convite é exatamente esse Espere no Senhor Aguarde no Senhor, confie 100% no Senhor. E antes de orarmos, eu quero fazer duas orações, na verdade. Quero fazer um convite para você que está nesse culto pela primeira vez. Ou para você que está assistindo esse culto online, mas que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Hoje eu posso declarar, queridos, que Deus me encheu de riso. não é nem pelas coisas que Ele ainda vai fazer na minha vida Deus me encheu de riso porque Ele me deu a vida eterna através de Jesus Cristo tá aí querido a promessa está cumprida por isso Deus me encheu de riso e de verdade eu desejo que esse riso enche a tua vida também porque essa alegria não é uma alegria da alma mas é uma alegria que brota do teu Espírito, que te conecta à eternidade, à vontade de Deus. Eu faço esse pedido para você. Faço esse convite, melhor dizendo. Para que a alegria do Senhor enche a tua vida. Você pode fazer isso nesse momento em si entregando. Entregando o teu coração para Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, se você ainda não fez essa oração, igreja, esse é o momento que Deus preparou. Eu vou pedir para que você coloque a mão no teu coração, para você repetir comigo, amém? E se você saiu dos caminhos do Senhor e deseja renovar essa aliança com o Senhor, repete também essa oração comigo, põe a mão no teu coração e diz assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego o meu coração. Eu entrego o meu coração. A minha vida. A minha vida. Diante do teu altar. Diante do teu altar. E assim eu declaro. E assim eu declaro. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. É o meu único. É o meu único. E suficiente.
1: E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Por
0: isso eu declaro. Por
1: isso eu declaro.
0: Nessa noite. Nesta noite. Que a minha vida. Que a minha vida. Se encheu de riso. Se encheu
1: de riso. Deus me encheu de riso. Deus me encheu de riso. Porque a
0: promessa.
1: Porque a promessa. Da salvação. Da salvação. Se
0: cumpriu na minha vida,
1: se cumpriu na minha vida e eu, tenho
0: alegria em declarar
1: e eu tenho alegria em declarar que Jesus
0: é o meu Senhor e Salvador,
1: que Jesus é o meu Senhor e Salvador, aleluia aleluia,
0: Senhor eu oro por essas vidas e eu apresento cada um desses corações, e eu peço meu Deus, sela-os com a tua verdade sela-os Senhor meu Deus com o teu poder, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo cheios da virtude do alto, da alegria do alto Senhor Cheios da esperança que vem do alto. Essa oração que eu faço sobre cada um, meu Deus, que eles possam ter experiências poderosas, Senhor, com a Tua manifestação, poderosas com a Sua presença, poderosas com a Tua glória. Ah, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que eles possam viver o cumprimento das promessas em suas vidas, para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos e pedimos, escreve esses nomes no livro da vida, Senhor. E os abençoa para tua glória em nome do Senhor Jesus, Amém e Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, Igreja. Você que fez essa oração, vou pedir para você procurar o pessoal dos Boas-vindas. Está aqui a Ana e o Washington. Eles estarão lá no final da igreja. Eles querem te conhecer, pegar um um e-mail teu, teu telefone, uma forma de contato para que a gente possa mandar aí uma mensagem E ter esse acompanhamento, amém? Em nome de Jesus O mesmo para você que está aí online assistindo esse culto Tá passando aí no WhatsApp dos Boas-Vindas Assim que acabar o culto, manda uma mensagem Que eles vão te responder também a glória de Deus Amém, queridos? Vamos ficar de pé Vira aí a pessoa fala Quem ri por último ri melhor Há motivos de riso aí? Há motivos de alegria? Não mais o nosso tempo, pelo amor de Deus, queridos Não mais o nosso achismo Por favor Não mais da nossa maneira Mas mais a forma de Deus, por favor No tempo de Deus, um tempo fixado pelo Senhor tudo bem? Tudo bem? bem? Amém, queridos? Fala no tempo, no tempo desejado, desejado pelo, Senhor. pelo Senhor. No tempo, no tempo desejado, desejado pelo, Senhor. pelo Senhor. No tempo, no tempo desejado, desejado pelo, Senhor. pelo Senhor. A promessa vai se cumprir. Amém, igreja? Amém? Amém? Amém. Amém. Tem motivo para se alegrar no Senhor? Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Levante suas mãos, abra tua boca, levante um clamor hoje. O Senhor nos encheu de riso, nos encheu de esperança, de alegria, nos encheu da sua palavra. Esse é o nosso Deus. Confiamos no Senhor, aguardamos o teu tempo, Jesus. Ordeca.
1: Jesus Cristo
0: toda tristeza, toda frustração toda amargura seja agora cancelado em nome de Jesus que o seu coração se encha da promessa de Deus que o seu coração se encha da promessa de Deus, que o seu coração se encha da palavra do Senhor que o seu coração se encha sim, com a esperança que há no Senhor você seja cheio agora da verdadeira alegria celestial, da alegria daquele que confia e espera no Senhor, daquele que não se permite ser influenciado pelo cenário externo, pelas coisas deste mundo, mas que permanece firme na promessa do Senhor e que declara que Deus me encheu de riso, Deus me encheu de alegria, Deus me encheu de esperança que a tua fé, a tua fé não está mais nas coisas deste mundo mas a sua fé está em Jesus está no Senhor, está naquele que tudo fez, que tudo pode, no Deus do impossível no Deus sobrenatural naquele, naquele que opera a tempo e a fora de tempo naquele que realiza as coisas fixadas por Ele no tempo dEle, no momento certo, no momento correto orie, caralabashor orie, caralabashor
1: Chorie, caralarabachorie, caralarabachor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos.
0: Você tem entrado nessa igreja justamente Desacreditado Talvez você tenha chegado sem esperança Talvez você não via motivos de alegria Mas hoje Deus mudou essa realidade Deus mudou essa realidade E há uma alegria penetrando no teu coração Algo que você mesmo não consegue compreender porque você se encheu de esperança, porque você se encheu da palavra de Deus, e uma vez que a palavra de Deus penetra no teu coração querido, não há mais espaço para as tristezas que este mundo impõe, não há mais espaço para as tristezas deste mundo, mas você se enche com a alegria celestial, com a alegria do reino, com a alegria de Jesus, uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que vai além daquilo que é compreensível pelo homem, é uma alegria que vai além daquilo que, que, que você possa entender, porque você está em Deus, você está na palavra, você hoje se encheu, se encheu de riso, Deus te encheu de riso, Deus te encheu de esperança. Deus te encheu, te encheu de tal maneira que você já não consegue mais, não consegue mais ser o mesmo, porque a alegria do Senhor está te tomando, o poder de Deus está te envolvendo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus.
1: Senhor, dê uma grande salva de palmas a Ele.
0: declarar que tu és o nosso Deus que tu és o nosso Senhor te amamos Jesus e queremos te seguir todos os dias em nossas vidas sabendo, sabendo que o Senhor vai no tempo certo no tempo oportuno no tempo correto concretizar a promessa do Senhor em nossas vidas e por isso nós nos alegramos em ti em nome de Jesus quem crê deu é a salva de palmas Aleluia! 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 Vira pro teu irmão de novo E aí, vai rir agora? Bora rir? Rir de verdade? Tô falando com você, gente Fala aí Vamos rir de verdade? Hã? Isso, agora você põe uma música alegre, né? E vamos ver esse finalzinho aí. Levante sua mão bem alto comigo, assim, diz assim, Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem, será nós? quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, o é o meu pastor. E, nada e nada me faltará. Me faltará. O, Senhor o Senhor me encheu de riso, encheu de riso. O, Senhor o Senhor encheu o meu coração, meu coração. De, riso. De, riso. de riso. Aleluia! Oremos juntos. Pai nosso que sais dos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai nosso de cada dia nos dá é hoje, perdoa -nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Seu é o reino. O poder e a glória para sempre Amém Deus abençoe a vida de todos vocês Em nome de Jesus